0: Alô malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Cala de Mariana. Olhem, temos muitos assuntos para falar, mas quero voltar àquela ideia que eu tinha tido há uns episódios atrás, que é a questão de nós acreditarmos nas coisas. Foi uma reflexão muito amareadora que eu fiz, mas eu acho que aquilo tem fundo, percebem? Então, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é em relação ao facto de eu afinal não ter começado a dar explicações. Eu acho que tinha dito no último episódio que eu supostamente ia começar a dar explicações e eu estava bem nervosa, e acho que isto é interessante para partilhar aqui convosco no podcast, eu estava bem nervosa porque eu ia dar explicações a uma pessoa do 6º ano e na minha cabeça estava tipo, como é que as crianças, adolescentes, eu não sei bem o que lhe chamar... <risos> Como é que as pessoas do sexto ano estão hoje em dia? Tipo, como é que tu falas com uma pessoa do sexto ano? É que eu não sei. Eu não sei qual é que. E obviamente que, enquanto explicador eu quero ter. E quando professora também no futuro, eu quero arranjar a melhor forma de comunicar com os meus alunos ou com as pessoas a quem estou a dar explicação. E eu não faço a mínima ideia de como é que eu ia comunicar com uma rapariga do sexto ano. Tipo. Obviamente que isso também depende muito de personalidade para personalidade, mas eu não sei que tipo de gírias é que eles usam, percebem? Eu não sei como é que vou fazê-los rir ou já vou ser cringe, porque, cringe, cringe, porque eu sou tipo bué velha. Eu não sei, entendem? Eu estava com, bué com esse dilema em minha cabeça, portanto, ainda bem que isso acabou por não acontecer e foi desmarcado, porque primeiro eu tinha boé coisas para fazer que se eu tivesse dado a explicação, se calhar não tinha, não tinha conseguido fazer. E segundo, estava-me deixar bem estressada o facto de eu não saber como lidar com uma criança do sexto ano. E como lhe explicar as coisas. Porque eu quero ensinar malta de secundário. Malta que já está suficientemente desenvolvida para perceber minimamente aquilo que eu estou a dizer e eu não ter que simplificar as coisas para bebés. Agora eu sinto que sexto ano não é assim, entendem? E depois, lá está, eu ia explicar uma matéria que para mim está muito já enraizada. Por exemplo, eu estava a ver que no programa de sexto ano, estão os números negativos. Como é que eu ia explicar a alguém que não sabe o que são os números negativos, o que são os números negativos, sendo que, para mim, percebem, eles estão, fazem parte do meu dia-a-dia. -dia. Tipo, eu sei o que são os números negativos, eu já os uso há imenso tempo, eu percebo a sua aplicação em exercícios mais complexos. Agora, como é que eu vou explicar a uma pessoa que eu não sei como chegar até ela, algo que, para mim, tipo, é é óbvio e para a pessoa não é. E isto vai também transpor-se àquilo que eu quero falar um bocado neste episódio. Que é, há coisas que para umas pessoas são bem óbvias e para outras não são. E é bem difícil tu entrares na cabeça da pessoa para a qual a coisa é tão óbvia, se ela para ti não é. tipo É bem difícil. Ou o contrário. Ou tentar compreender algo que essa pessoa está a dizer que para ela é super óbvio e para ti não é. Portanto, eu não sei eu vou ter que descobrir um dia, porque eu quero ter o máximo de experiência a nível de explicações, o, máximo, o maior número de idades, de disciplinas também, porque eu sinto que isso, para além de me trazer dinheirinho, que é sempre bom, não é? Também me vai trazer experiência e lá está, descobrir formas de chegar às pessoas. Porque eu sinto, provavelmente é uma coisa que eu vou aprender no meu mestrado, não é? Mas eu sinto que vai faltar muito a parte de como chegar às pessoas. É que eu tive a ver as cadeiras que eu vou ter em mestrado e é tudo muito como é que eu ensino a Biologia e Geologia, tipo, tudo bem. Mas e, e perceber as pessoas? Eu não tenho cadeiras sobre pessoas, percebem? E eu acho que uma das principais coisas que os professores deviam aprender na faculdade é como entender as pessoas. Porque se os professores soubessem falar connosco com a nossa geração de forma adequada, se soubessem como chegar a nós, se soubessem como é que nós pensamos e, e porque é que nós fazemos o que fazemos. Eu acho que o mundo ia ser tão mais fácil. Por exemplo, o teste que eu fui fazer hoje, hoje é sábado, tive um teste de uma cadeira que toda a gente diz que é bem complicada. Eu não achei o teste assim tão difícil por acaso, mas toda a gente me estava a assustar bem para este teste, e a professora chegou na primeira aula a dizer que a média. Das notas que ela tinha nos testes era seis valores. Uma professora a orgulhar-se que a média dela seja boa e baixa, se calhar a média é assim tão baixa porque alguma coisa está errado, ou na forma de ensinar, ou na forma de se fazer os próprios exames, ou Há alguma coisa ali está a falhar, não é? Porque se é o mesmo todos os anos é porque se calhar não são bem as pessoas, não é? Há ali um fator em comum e depois tem que se analisar. Qual é que é o fator em comum que leva a que todos os anos isto se repita? E normalmente está mais no ensino do que propriamente nos alunos, não é? Eu sei que é uma profissão muito difícil, os alunos não são fáceis e lá está, não deve ser nada fácil o trabalho de ensinar e de nos estarmos constantemente... a. Uh, darmos constantemente a aprender coisas novas a mudar o nosso comportamento para nos adequarmos às novas gerações que estão a surgir, eu acredito que não seja nada fácil principalmente para as pessoas mais velhos que estão habituadas a fazer a mesma coisa há muito tempo mas a, tu, a profissão que tu escolheste, se calhar não, não é a profissão que tu escolheste, mas aquilo que estás a fazer neste momento implica esse trabalho e esse esforço, portanto isto é, isto é complicado malta, é complicado em relação a esta coisa de acreditar que eu vos estava a dizer, pá, eu vi um filme de Natal horrível, porque estamos a entrar na altura do Natal, eu amo o Natal, já estou 100% na vibe natalícia, e já fui ver que filmes é que a Netflix está é disponíveis de Natal, e no dia em que eu fui ver isto, que foi há uns dias atrás, ainda não tinha nenhum, e eu fiquei muito triste. <risos> então eu tive que ver um do ano passado, que eu já estava a perceber que ia ser meio merdoso, mas eu pensei, ainda uma oportunidade na mesma, porque eu acho que estes filmes de Natal têm mesmo que ser mordosos, tipo, eu, vou ser bem sincera, acho que não vi um único filme em que o tema fosse Natal, que fosse realmente um filme que eu dissesse, este filme é bom, eu gostei muito do Klaus, por acaso, que é um de animação, acho que esse é bom, mas de resto, eu não vejo um filme de Natal, ah, e eu, por acaso, vi-o naquele cinema ao, ao ar livre, não sei se sabem, que houve durante o verão, agora já não há, mas eu acredito que eles voltem para o ano, que é o... Ai, love Anyways, Love Always, Love Always, acho que é isso. Pronto, mas lá está, a temática não é Natal, estão a ver, pronto. E eu acho que eles têm que ter um bocado de merdoso, eu acho que sim. Tipo aquele da princesa troca pela plebeia, pá, é merdoso o filme, mas se sair um quarto, que acho que aquilo é já vai nos quartos, e eu vou ver... Porque eu gosto dessa, dessa, de, dessa do clichê dos filmes de Natal. Eu gosto, chamem-me o que quiserem, mas eu gosto, pronto. Mas este aqui superou os limites, tem eu bocadinho de que consegui vê-lo até ao fim. Mas chama-se, vou passar a acreditar... Epá, eu, nem interessa muito o nome, acreditem, porque não é bom. Mas é tipo, acreditar no Pai Natal, vou passar a acreditar no Pai Natal, acreditar no Natal. É, é uma coisa assim. Então, e é o quê? É um casal em que ela odeia o Natal, e ele ama o Natal, mas atenção, é um amar doentio, e ela também odeia o Natal de forma doentia, ela tipo, vomita quase, se virar uma coisa do Natal. Ele ama o Natal ao ponto de decorar a casa toda, tipo, não há um centímetro que não seja Natal, e faltou a cereja no topo do bolo, ele acredita que o Pai Natal existe, e vou dizer-vos que estas duas pessoas têm 40 anos, à volta disso, portanto, estão a perceber, não é? Estão a perceber o quão merdoso foi o filme ele a ter que explicar à namorada que acredita no Pai Natal? Justificação. Faz muito mais sentido que o mito do Pai Natal seja verdade do que nós há milhares de gerações estarmos a espalhar a mesma mentira. Como é que há milhares de gerações estamos a contar a mesma mentira? É porque ela é verdade. Mas isto, curiosamente, apesar de ser muito estranho, foi um bocadinho também a conversa que eu tive aqui com vocês no podcast há alguns episódios atrás, não é? Não é? sobre o acreditar, que eu acho coisa estranho, nós acreditarmos em merdas e, e, e haver mitos, não é? haver os típicos mitos que se passam de gerações em gerações e meio que ninguém questiona e mesmo se te virem se te vierem com provas científicas em como aquilo não faz sentido em como não é assim tu vais acreditar nem mesmo nos mitos eu falo por mim, tipo, eu estou em biologia, estou literalmente a estudar ciência, eu sei as coisas e eu continuo a acreditar em mitos, percebe? Eu continuo a acreditar quando as pessoas dizem, tipo, olha, agasalha-te, protege do frio, não é? Que vais ficar constipada. Não é o frio o, é o frio não é que nos constipa não é? Porque constipações vêm através de infecções virais, não é? Através do frio, simplesmente nós ficamos mais vulneráveis, não é? Com, com o frio e estamos mais sujeitos a a ter as tais viroses, mas não é com o frio que nós nos constivemos. mas eu vou continuar a acreditar nisso e provavelmente vou dizer isso aos meus filhos porque lá está, parece que a vida não faz sentido se eu não acreditar nisto e se eu não passar esta informação aos meus filhos. Parece que meio que nem estou a cumprir o meu papel de mãe se não disser aos meus filhos que eles vão se constipar se não meterem um casaco porque está frio. Entendem? Parece que isso faz parte. Parece que é um chip que vem aqui, que não faz sentido nenhum porque não é um chip que vem aqui connosco. Isto são um, movimentos culturais, não é? Mas eu que sou bióloga vou continuar a acreditar nestas coisas. Eu vou continuar a acreditar na regra dos 5 segundos ou dos 3 segundos, já nem sei, que deitas uma coisa que ir ao chão e, e se não tiverem passado 5 segundos ela está boa para ser comida quando eu sei que há milhares de bactérias por todos os lados e que se uma coisa cai ao chão, imediatamente vai ficar contaminada. Eu vou continuar a acreditar que basta eu soprar para a comida que, já, yeah, as bactérias foram todas embora. Tipo, obviamente que não. Um sopro, o que é que vai fazer? Quando muito vai meter ainda mais bactérias para aquilo? Tudo! Há milhares de bactérias à nossa volta. Se nós começarmos a ir muito a fundo nisso, nós passamos a ser tipo maníacos. Nós lavamos tudo, uh, o que mexemos, uh, enfim, porque o, tá, se nós orássemos com, sei lá, uma máquina que desse para ver isso, tipo, está tudo cheio de bactérias neste momento à nossa volta. E eu consigo me estar a cagar para isso, porque a minha vertente de pessoa que cresceu nesta sociedade e que é influenciada por estas coisas que se dizem há milhares de anos, não é? vai acreditar mais naquilo que ouve do que propriamente naquilo que está a estudar. É assim que, que as coisas acontecem, não é? E eu acredito que eu tenha a uh, mente... Não é mente própria. <risos> Ai, desculpa. Eu estou a ficar com <risos> Outra vez. Tenha uma opinião própria e que consigo chegar a conclusões por mim própria, mas não dá para negar que a sociedade tem muita influência nisto tudo. Por exemplo, como é que eu descobri que o Pai Natal não existia, não é? Eu descobri que era o meu tio que fazia de Pai Natal por causa do relógio. E agora eu penso, pá, eu era tão tapadinha que foi pelo relógio ser igual ao do meu tio que eu descobri não foi olhar para a cara dele e perceber que aquilo era o meu tio com uma barba branca. Entende? Nós somos tão ingenuzinhos e queremos tanto acreditar em tudo que eu vou reparar, tipo, eu sempre fui bem assim também, eu sempre reparei bem mais nos pormenores do que propriamente na, na visão geral da coisa, para acreditar ou não numa cena. Então eu fui descobrir que o meu tio era o Pai Natal porque olhei para o relógio e percebi pera lá, mas este é o relógio do meu tio. Não foi olhar para a cara dele e ver que tipo é o fenómeno do Ladybug e Gato Noir, né? Que, por amor de Deus, eles metem uma máscara nos olhos e são outra pessoa. Pá, é o fenómeno de Ana Montana também. A Ana Montana metia uma peruca loira e ninguém sabia que ela era. Tipo, nós meio que somos assim pós-mitos. Nós sabemos a verdade, mas escolhemos tipo acreditar... E tapar um bocado os olhos. Percebem? Isto é o fenómeno Ana Montana Ladybug Pai Natal. É, vai ser assim o título deste episódio. Está escolhido. De facto, não vejo o filme que é muito mal. Mas pôs-me a pensar nesta questão. Porque, de facto, porquê é que nós conseguimos convencer crianças de que o Pai Natal existe? Conseguimos-lhes contar uma historiazinha de que há um velho que anda num tornou com renas a voar e que em 24 horas consegue dar os presentes a todas as crianças bem comportadas, atenção, do mundo, não é? Mas nós não acreditamos nisto, e conseguimos convencer outra pessoa de que algo é desta forma, tão obviamente, não é? Sem nós próprios acreditarmos nisso. Porque de repente... Tipo, se realmente formos pela lógica do... Pá, isto é uma coisa passada de geração em geração, há milhares de anos, então só pode ser verdade. De repente, há boias coisas que vão passar, a, vão passar a ser verdades absolutas e há boias coisas que nós vamos pensar. Será que isto só... Será que isto é verdade e eu só não sei que é verdade porque eu nunca vi isto com os meus próprios olhos? Porque uma das coisas que eu achei muita piada no filme depois é que ela, obviamente, depois de ouvir o um namorado de 40 anos a dizer que acredita no Pai Natal... Entra no táxi a gritar, não é? A, explica, a dizer, tipo, ah, a minha namorada acredita no Pai Natal, isto é de loucos. O taxista vira-se para ela e diz, ah, a minha namorada acredita na astrologia. Para muita gente, a gritar no Pai Natal e acreditar na astrologia é a mesma coisa. Para outras pessoas, isto é uma ofensa. Dizer que acreditar no Pai Natal é tão ok como acreditar na astrologia. Porque lá está, tipo, na cabeça dessas pessoas, isso faz todo o sentido. Na cabeça de muita gente que está a ouvir este episódio agora, isso faz todo o sentido. E lá está, tipo, acreditem no que quiserem. Acho que todos nós devíamos acreditar naquilo que queremos, só que vai ser boé difícil. Para umas coisas é boé fácil nós pormos outras pessoas a acreditar naquilo que estamos a dizer e para outras coisas é boé difícil pormos as outras pessoas a acreditar naquilo que nós estamos a dizer. Não sei se já repararam. E também depende das pessoas, não é? Se tu a uma criança disseres que há um velho que anda a voar em 24 horas e a entregar os presentes pelo mundo todo, ela, claro que vai acreditar porque ela também não vai ter o discernimento suficiente para pensar que isso é fisicamente impossível. E se disseres isso a um adulto... Agora, se de repente essa criança, durante a vida toda dela passou a acreditar muito nisso nunca descobriu provas que a levassem a perceber que isso é fisicamente impossível ela vai chegar à adulta e vai achar que o Pai Natal existe ou não ou acham que isto é muito bizarro, porque eu acho que isto é mesmo tipo o fenómeno das religiões não é porque tecnicamente quem é religioso é porque passou a vida inteira a acreditar na naquilo, não é e supostamente a cena da religião é tu não precisares de provas para acreditar numa coisa. É acreditar que ela existe sem precisar de provas. É meio fenómeno Ladybug e Pai Natalana tá na Montana. Não é? É meio esse fenómeno. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, ou se estão a fazer tipo sentido nenhum na vossa cabeça, mas eu espero que sim e espero também não estar a ofender ninguém. Que lá está, tipo, é bem difícil falar sobre crenças sem depois ofender alguém e de repente se calhar se eu estiver aqui a falar sobre religião e tiver a comparar com o pai Natal, pode parecer uma ofensa, mas lá está. Tipo, eu não estou a dizer que vocês estão errados, porque na é verdade. Tipo ninguém sabe o que é que está certo, ninguém sabe. Tipo, se não há provas que existe, mas também não há provas que não existe. Desculpem, uh, o computador cortou-me o pio, não é? Sabia que eu ia ser cancelada cortou-me o pio. O que eu estou a querer dizer é, se não há provas que existe, mas também não há provas que não existe, nós, se nós partirmos deste princípio, tudo é possível, não é? Tudo é possível. Ai. por de repente, se eu disser, eu acredito, no fundo do meu coração, que há... Algo a controlar o mundo, que eu não sei o que é, não sei se é Deus, não sei o que é que é, mas no fundo do meu coração eu acredito nisto e eu vou levar a minha vida, o meu dia-a-dia, -dia, segundo esta crença, é a minha própria religião, é aquilo em que eu acredito, tipo, ninguém me pode contrariar. Ninguém me pode contrariar. Porque é que há, há mitos que estão, desde o princípio, tipo, o mito da fada dos dentes também, Há muitos que estão desde o princípio feitos para no futuro serem desmistificados e só são ensinados às crianças, mas há outros que duram para sempre. Porquê que, não é? Tipo, ok, não é fisicamente possível o Pai Natal dar a volta ao mundo em 24 horas e é fisicamente impossível haver um Deus omnipresente? Porquê que nós deixamos de acreditar no Pai Natal? De repente parece que eu me estou a contrariar o e de repente acredito que o Pai Natal existe, não é? Pá, se calhar existe, <risos> percebem? Tipo, o que eu estou a tentar explicar é que se calhar tudo existe, nem que seja para nós, e existir para nós, se calhar já existir, não é? Já, já estou aí pela, pela, aquela, <risos> pela aquela teoria, pela, pela aquela onda de pensamento, pela aquela reflexão meio maradona, meio e já nem sei o que é que estou aqui a dizer. Não é? já nem sei para onde é que estou a ir mas eu sinto que vocês estão aqui comigo e me estão a compreender oh, não deixem a vossa opinião aqui embaixo na caixinha que eu estou sempre à procura das vossas opiniões mesmo que seja tipo, não concordo nada com aquilo que tu disseste deixem aqui porque eu estou disposta a isso entretanto, quero já dizer-vos para irem seguir o podcast do NEPFUL que é o Núcleo de Estudantes de Biologia da minha faculdade porque... Eu vou gravar alguns episódios, eu faço parte do Núcleo. Uh, vai ter tudo muito à volta do curso de Biologia, mas não só. Portanto, se vocês estiverem interessados, passem por lá. É Nebstream. Vão ser episódios a partir de Dezembro. Portanto, passem por lá. Não vai ter nada a ver com o meu podcast, mas como eu também vou estar envolvida neste projeto, achei que fazia sentido comunicar-vos isto. Se tem alguma coisa a ver com aquilo que eu acabei de dizer, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer mas queria dar-vos este comunicado e pronto se calhar este episódio está um pouco à toa, mas de facto tive este pensamento tive este pensamento natalício, tive este pensamento de ter fé de acreditar de, pronto, de, de filmes mordosos e de não saber lidar com crianças do sexto ano e não saber como falar com elas, percebem? Esta foi a minha semana. Este foi o episódio 2. Espero que vocês tenham gostado. E ouçam o próximo, não é? Se quiserem, se acharem que o tema vale a pena. Se gostarem de ouvir falar, percebem? Ouçam. Deixem aqui também sugestões de temas que vocês gostassem que eu falasse. E podem me mandar por mensagem também no Insta, BioBai Mariana, já sabem. E é isso, Malta. Até para a semana.